0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de La Voz de Tu Salud. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este programa que hacemos con muchas ganas y con con mucho profesionalismo para compartirte información y que esta información te permita cuidar tu salud mejor que nadie. El día de hoy, y en el marco todavía del Día Internacional del Personal de Enfermería, estamos preparando este tema para que conozcas un poco más de lo que, no, lo que normalmente no se ve, que es lo que está adentro de los hospitales Y para esto vamos a hablar del papel que tienen los enfermeros y las enfermeras Al enfrentar esta crisis, esta epidemia, esta pandemia de coronavirus Y para esto tenemos a la jefa o directora del de personal de enfermería Del Hospital Zambrano de León, Sayuri Comera Bienvenida, ¿cómo está licenciada?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarnos.
0: Gracias por estar aquí. También tenemos a la directora de enfermería del Hospital San José, Ana Espinosa. Bienvenida.
2: Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos.
0: Y también tenemos a Sergio Mayorga, que él es enfermero y él participa en una parte importante del hospital que es la terapia intensiva, la terapia intermedia, donde hay algunos pacientes de coronavirus internados por complicaciones asociadas a esta enfermedad y nos va a platicar un poquito de su experiencia. Bienvenido, Sergio Mayorga.
3: Gracias, muy buenas tardes, gracias por contemplarme nuevamente.
0: Bien, gracias. Vamos a empezar, vamos a empezar. Así que acompáñenos hasta el final de este programa para entender todo lo que sucede eh, atrás de, eh, o atrás, adentro de las puertas más bien del de hospital y vamos a empezar. Eh, ustedes como directoras del personal de enfermería que labora en el hospital San José y en el hospital San Brano de León, al momento de saber que viene una crisis de salud, ¿cómo tienen que actuar para que preparen a su personal a cargo? Porque me imagino que cada uno de ustedes tiene un un ejército de, de enfermeros y enfermeras que, que laboran en los hospitales. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer como directoras? ¿Cómo se preparan? ¿Quién quiere empezar con el comentario?
3: Adelante, señoría.
1: Ok, claro que sí. Sin lugar a duda, aunque estamos a, al frente de, como bien dices Ismael, de un grupo importante de enfermeras, lo primero que tuvimos que hacer es reunirnos con nuestra directora general de enfermería de TechSalud tech Salud uh-huh. para que ella nos diera todo el panorama en donde pues el TEC Salud íbamos a, a trabajar bajo esta nueva situación que estaba presentándose. Entonces, lo, lo primero es comprender toda la información y cuál es la postura que va a tener la institución Para poder organizar al personal de enfermería, como todos sabemos, pues en un hospital el mayor volumen del personal es de enfermería. Entonces el reto es mucho más grande y también el personal que está siempre a la cabecera del paciente 24 horas, 7 días de la semana, pues somos las enfermeras. Entonces eso implica que en el primer momento en donde ya nos dan una información y nos dan los lineamientos para trabajar, Es hacer ese análisis para poder comprender perfectamente bien cuál es el objetivo a lograr para a su vez ir compartiendo esta información de una manera muy clara, lo más precisa posible y también en los tiempos correctos para que la gente tenga la información. Yo creo que un equipo de trabajo bien informado, orientado, da lo mejor de sí. Aunque no está por demás comentar que de alguna manera el estrés empezó a a este pues a diseminarse en el equipo porque es algo nuevo, es algo que no conocemos a lo que nos estamos enfrentando y cómo se va a comportar. Y también que sabemos que los cambios iban a ser continuos, como hasta el Uh día de hoy seguimos teniendo cambios para poder Uh atender las necesidades que se van presentando. Entonces, en términos generales, eso fue como de primera instancia como trabajamos con con nuestro con el personal que, que tenemos asignado.
0: Sí, y, y les hace a respecto a esto que dicen, que, que, que estás comentando que tienen un grupo importante de personas eh, y que componen fuertemente la estructura de personal de atención a los pacientes de los hospitales, aparte, quiero poner una variable, tienes que manejar como coordinadora tres turnos, el turno de la mañana, el turno de la tarde, el turno de la noche, y eso complica más las cosas, ¿no?
1: Efectivamente, eh, Le cedo la palabra a mi colega. Yo, yo
2: creo que Ana. en esta
1: situación, sí. sin sin,
2: dura, sin lugar a duda, este son realmente cuatro, porque son dos guardias de cada noche, doctor, y mañana y tarde verdad que son los cuatro turnos que manejamos obviamente en las 24 horas uh-huh. y como quien dice Sayuri esta situación que vivimos es algo sin precedentes es un fenómeno social que afecta el entorno médico uh-huh. económico emocional uh-huh. y razón por la cual la responsabilidad de todos pues fue para Tech Salud y para enfermería no es de excepción uh-huh. prepararnos para enfrentar esta pandemia el reto y la gran responsabilidad, pues es una labor más que nada de colaboración entre la dirección y las líderes uh-huh. de enfermería para dar seguridad a todas nuestras enfermeras uh-huh. eh, de tech Salud, ¿verdad? Porque sabemos de antemano que tenemos una responsabilidad social con la profesión y obviamente estamos ahí para atender a la población que uh-huh. nos necesita. Entonces, indudablemente, una preparación estratégica se tiene que llevar a cabo primero uh-huh. para definir qué vamos a hacer y contra qué estamos luchando ¿verdad? en esta batalla entonces en ese contexto pues sí tendríamos que definir este puntos o prioridades para
0: uh-huh.
2: empezar ¿verdad? A, a atacar esta pandemia
0: Sí, y, y más me imagino que eh, voy a decir esto de esta manera con mucho respeto ningún hospital estaba preparado para enfrentar esto todos los, eh, todos los médicos y personal de enfermería y de laboratorio y de intendencia, y to- todos los que trabajan en un hospital tuvieron que tener una curva muy rápida de aprendizaje ¿Qué opinas Sayuri?
1: Efectivamente la, la curva de aprendizaje en, en TechSalud fue punto clave tenemos uh-huh. un equipo de enseñanza muy robusto Tenemos a la maestra Irma Gutiérrez al frente de, de esta responsabilidad y ten, obviamente esto nos permitió que el grupo de enfermería fuera perfectamente bien capacitado de acuerdo al avance de, del proceso, sin embargo también participamos con el resto de, de los profesionales que estamos en el hospital, bien lo mencionabas Ismael, no únicamente se dedicó a capacitar enfermeras sino también al, a los compañeros del área médica, a los compañeros del área de, de intendencia y esto nos ayudó a que todos fuéramos bajo eh, una misma perspectiva y poder atender las necesidades que se fueran presentando conforme iba cambiando el escenario. Entonces, sin lugar a duda, el área de capacitación integral
0: uh-huh. fue punto
1: clave para Tech Salud
0: Y también, eh, me sí. imagino, Ana Espinosa, que eh, tuvieron que modificar el, la entrada, de los pacientes ahora entran por acá y ahora salen por allá y modificaron todo el flujo ¿no? de los hospitales.
2: Sí, definitivamente tuvimos que reorganizarnos para poder atender esa población que en un momento dado tendría que llegar este, si era necesario a nuestros hospitales. Entonces tuvimos que definir rutas, estandarizar procesos de atención al tipo de pacientes de acuerdo a la complejidad. Estuvimos también este preparándonos o considerando las medidas de prevención, como bien dice Sayuri, para nuestro personal y disminuir siempre el riesgo de, de exposición, ¿verdad? Hasta sí. hasta donde fuera posible, porque la responsabilidad es cómo cuidamos a los que cuidan, porque finalmente Exacto. es el, el objetivo, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto, pues establecimos desde el inicio los, el triaje que teníamos que hacer para cuidar o blindar las entradas de todo aquel persona o colaborador que ingresara a nuestros hospitales. Entonces Desde ahí tuvimos que cambiar y estandarizar procesos eh, en ambos hospitales uh-huh. para poder detectar a tiempo aquellos casos sospechosos y que nos ayudaran a cuidar nuestra población interna, ¿verdad? básicamente okay. en, eso, en ese momento. Y bueno, para eso pues sí teníamos aparte nosotros que mirar dentro de la organización porque ten, también teníamos Teníamos que analizar el personal que teníamos para ver qué riesgos tenían este, nuestros grupos de población interna. Uh-huh, También uh-huh. el objetivo es cuidarlos, ¿verdad?
0: Este, no, no exponer demasiado. Exponerlos.
2: Uh-huh. Es, exacto. Uh-huh. Es de establecer mecanismos, rutas, traslados, incluso hacer simulaciones o simulacros para que en un momento dado toda la población pudiera entender y comprender el por qué estábamos haciendo todas esas medidas en beneficio para toda la organización.
0: Y, y tengo una pregunta de curiosidad, porque me estoy imaginando esto. Eh, la primera persona que atiende a una persona, a, sí, a un paciente, la primera persona profesional de la salud que atiende a un paciente, ya sea que tenga COVID o no tenga COVID, ahorita, en este año 2020, después de, eh, de, la, de la declaración mexicana de aislamiento social, etc., es un un enfermero o una enfermera. Antes de que lo vea el médico, la primera cara que ve es un enfermero o una enfermera. Y aquí, ante esta situación que estoy planteando, ¿cómo reaccionaban eh, los, los enfermeros y las enfermeras cuando les, les decían tú eres esa primera cara que tiene que estar ahí. Me imagino que hay, somos seres humanos y nos uh-huh. viene el miedito, la incertidumbre, no sé, qué, ¿qué nos pueden decir de esto?
2: Yo, yo creo que bajo esa línea, el miedo es lo tenemos todos, doctor. Pero sí. la seguridad con la que nosotros tenemos que aprender los procesos uh-huh. es la, la que nos hace fortalecer uh-huh. nuestros equipos. Definitivamente el tema de la capacitación fue un punto muy importante porque hasta ahorita podemos decir con orgullo que ninguno de nuestros colaboradores que está en la atención directa en este tipo de pacientes ha llegado a contagiarse. Entonces eso quiere decir que nuestro equipo de capacitación ha hecho excelente trabajo para cuidar todo el personal en uh-huh. el blindaje personal, porque okay. tenemos los equipos, tenemos equipo. las medidas, pero también tenemos que hacer que comprender con el equipo que está ahí uh-huh. qué es lo que se debe cuidar, cómo Así. se tiene que proteger para que no se exponga.
0: Y quiero aprovechar aquí para uh, empezar a involucrar a Sergio Mayorga, con esta misma información que les preguntaba a las directoras de enfermería, ¿qué pasó por tu mente cuando te dijeron Sergio, fuiste seleccionado para
3: cuidar a los pacientes COVID? Lo primero que nada, pues al principio, yo recuerdo la fecha que fue el 17 de marzo, este, el primer paciente que tuvimos con, con COVID. Pues para nosotros, o para mí en ese momento, fue muy estresante e inclusive... Eh, yo hasta llegué a pensar casi en mejor irme en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Pero al hablar con mis compañeros y con mis líderes en ese momento, me este, hicieron recapacitar, era el momento para salir adelante y enfocarnos a, a esto nuevo, <clears throat> porque como ustedes los han mencionado, este, pues nadie estábamos capacitados para, para una enfermedad o una epidemia de esa magnitud, y en su momento hemos sabido ir paso a paso este, trabajando en equipo, no nos dejan solos los líderes, este más sin embargo todo el equipo es único en este momento verdad y vuelvo a recalcarlo era algo muy estresante este algo que se ha ido poco a poco haciendo rutina o que lo hemos ido superando y que en este momento este ahora viene uno y hace mete con la satisfacción de que vas a entrar y de que el riesgo de que tú te contagies que era el principal miedo ahora sí que es nulo ¿verdad? es más probable que se contagie uno fuera que dentro de la misma unidad.
0: Bien, y con eso que estás compartiendo, Sergio, eh, me imagino que una vez que te dijeron, Sergio, vas a ser encargado de atender pacientes con COVID, eh, al ver la capacitación, al ver los protocolos, al ver eh, el equipo ya tocarlo y ponértelo, eh, eso generaba ya un poco más de confianza, porque igual me imagino si te dicen vas a ver pacientes con COVID y no te dan ni siquiera un cubrebocas, te quedas súper
3: espantado, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ahorita, ya con, cuando te dan el equipo y que estás capacitado prácticamente haces tu rutina o tus actividades de enfermería con base, o sea, no tenemos ningún problema, es estar, trae la seguridad ahora sí que al 100% de que este, no va a pasar a, a más. Este, también el, el paciente, la mayoría de los pacientes atribuyen a que cooperan con nosotros de una manera estandarizada, también para evitar riesgos hacia nosotros mismos. ¿Cómo lo hacen ellos? A través de un cubrebocas, ¿verdad? Este, yo estoy protegido al 100% y él también, entonces el riesgo es menos y ahorita, como les mencionaba hace rato, ya ahorita este, se nos hace más fácil entrar, menos estrés, tenemos la seguridad de que el riesgo de algún contagio este, es mucho menor a lo que esperábamos técnicamente. Bueno, pues estamos conociendo
0: la experiencia y todas las cosas que tiene que hacer el personal de enfermería. Estamos platicando con las directoras de enfermería del Hospital San Brano de León y la directora de enfermería del Hospital San José y también con Sergio, uno de los enfermeros que está en la terapia intensiva atendiendo directamente a los pacientes con COVID. Les pedimos que sigan con nosotros y vamos a continuar con otra pregunta. Pues para conocer un poquito más de este proceso, eh, quisiera que nos ayudaran a María Espinosa eh, a platicarnos cuántas horas o qué consistió este proceso de capacitación.
2: Bien, el proceso de capacitación que iniciamos para Enfermería Tech Salud eh, fue primero planear eh, de primera instancia este, en etapas cada una de, de ellas iniciamos con capacitación del uso de equipos de protección este donde la subdirección de enseñanza estableció este un horarios este cada por hora para darle una hora a cada colaborador para que pudiese hacer la práctica completa y aquí lo lo más este, importante es que tendría que salir del área de capacitación eh, cortando el equipo y retirándose de una manera que no tuviera errores. Era la forma en cómo asegurarse que el personal realmente supiera las medidas correctas para poder hacerlo ya en el, en el área ¿verdad? De, de atención del paciente. Esto fue una, una planeación diaria incluyendo sábados, domingos y horarios para mañana, tarde y noche para poder eh, tener esa capacitación primero de nuestro personal, que fueron más de alrededor de 900.000 mil enfermeras, donde finalmente el objetivo era que todas supieran manejar los equipos de protección personal de una manera clara para asegurarnos que, los, que lo hacían correctamente. Eso en el proceso de capacitación de equipos de seguridad. Pero después continuamos con una capacitación, este, ahora sí que extensa. ...para cubrir la segunda necesidad que podíamos enfrentarnos... ...el tener un número elevado de pacientes en estado crítico... ...donde el cuidado crítico o la terapia intensiva pudiese ser... ...intermedia un punto clave de atención. Entonces, se tuvo que planear capacitar a nuestras mejores enfermeras... ...especialistas de todas las áreas del hospital... ...para que entraran un curso intensivo tres días... ...para cubrir todos los aspectos de lo que es la la capacitación de ventilación mecánica, lo que es los los equipos de RCP, lo de la administración de medicamentos críticos para mantener el estado inmodinámico del paciente... Entonces pues esa capacitación fue extensa fue en grupos pequeños para asegurarnos que los que estuvieran ahí realmente aprendieran lo que nosotros necesitábamos para atender la población y si en un momento era necesario, porque estamos hablando que nos preparamos para tener este la mayor parte de la población ya en un área crítica, entonces no eran 15 pacientes, no eran 30, estábamos hablando de que si esto podría generar mayor, este pues ahora sí que ingreso, tendríamos que tener la respuesta con personal capacitado para poder atender a ese paciente. Entonces fueron más de mil horas de capacitación bueno. de todo el personal. Esto solamente la de enfermería, pero faltaba todavía incluir a la parte médica, todavía faltaba a los servicios de apoyo. Los de las áreas del hospital, ya mis laboratorios, radiología, hemodinamia, endoscopías todo realmente es una tarea ardua porque aquí lo que buscábamos es que la protección es para todos. Esta luz nos brindó la oportunidad de darnos los equipos y nosotros tendríamos que poner la, la parte de responsabilidad que nos corresponde para poder aprender y manejar bien ese proceso.
0: Entonces... Eh... Maestra Sayuri Comera, eh, ¿quiere decir que hubo capacitación a, a todo el, el 100% del personal de enfermería, eh, independientemente si iba a atender pacientes con COVID o no? Así así estoy entendiendo.
1: Efectivamente, aunque el Texalud definió para tener el mejor manejo y optimizar los recursos, dejar a, a nuestros compañeros de Hospital San José como hospital covid a Zambrano como hospital no-COVID. Esto no significó una limitante para que el personal estuviera capacitado. Obviamente la profundidad era eh, dirigida un poco más para San José, sin embargo en Zambrano como también... Tenemos espacios específicos habilitados para algún paciente que no sea viable trasladarlo a San José y no poner en riesgo su vida. También necesitábamos tener la capacitación y aunado a eso, pues eh, se verificó... La parte del, del triage, le sumo a la capacitación de manejos de equipos de protección. Uh-huh. También el proceso de hacer un triage correcto. Ese fue el reto en donde se asentó un poco más en el área de Zambrano, porque uh-huh. derivado de poder identificar oportunamente estos pacientes y dirigirlos eh, correctamente a las áreas me, con mejor eh, recurso y con las mejores condiciones, uh-huh. pues implicaba que fueran. Eh, Tamizados o clasificados correctamente para poderles brindar las mejores opciones a cada uno. Y pues a nosotros nos tocó esa parte. que En Zambrano tenemos la detección oportuna, estamos con nuestras cabinas sí. externas porque también tenemos que, que buscar darle sí. el tratamiento correcto a, al paciente que sí. viene a solicitarnos sí. pues su, su atención. Entonces, sí. sin lugar a duda no hubo ninguna distinción Todo el personal de enfermería fue capacitado de manera oportuna y correcta y continuamos capacitándonos de acuerdo a las necesidades que se presentan con, con los cambios o los ajustes que se tienen que hacer para dar eh, el mejor servicio con seguridad y calidad a los pacientes en Texsalud.
0: Muchas gracias. Y continuando con Sergio Mayorga. Sergio, platícanos. Eh, tú ahorita ya nos dijiste que esta, estos protocolos de, de protección personal y ahorita... Eh, las directoras estuvieron mencionando de que hay hay una rutina tanto para ponerte el equipo como para quitártelo Eh, ¿de cuántos minutos estamos hablando? ¿cuántos minutos te lleva prepararte para empezar tu turno? porque tu turno empieza me imagino que desde unas horas o minutos antes
3: creo que sí Ismael, mira mi turno empieza técnicamente a las 20 horas, 8 pm desde que llego lo correcto es llegar con un uniforme, bueno, con ropa de civil para evitar muchas este, alteraciones que pudiera haber en la calle. Al llegar yo tengo que solicitar un equipo quirúrgico, este, vestirme, posteriormente al, un cubículo que es el del transfer para este, continuar con mi proceso de vestimenta del uniforme este, del overol, prácticamente de protección personal. Estamos hablando de que en un lapso de 20 minutos como máximo, yo tengo que estar listo completamente para cruzar mi línea que me marca la diferencia de estar adentro a estar afuera. Ese es al entrar prácticamente.
0: Bien, y y permíteme antes de de hablar del salir, porque eh, ahorita mencionaste, hay una línea bien delimitada que te dice, estás adentro, estás afuera, y eso hay que es respetarlo correcto. para no tener riesgos ni tú ni las demás personas. Pero aquí equivale a que entras a esa zona y ni siquiera puedes ir al baño ni tomar agua. ¿Estábamos hablando de eso? Es correcto,
3: Diego. A ver, bueno, platícanos nosotros, eso. Nosotros desde antes de que ya sabemos que vamos a entrar al área COVID, lo correcto es no tomar líquidos previo a, a entrar porque al, al consumirlos vamos a tener necesidad fisiológica, de querer salir para cumplir la verdad y cada vez que uno llega a salir es un riesgo de infección que pudiera llevarse, evitamos todo eso, evitamos las comidas de preferencia son ligeras para andar más cómodos y ahora sí que el agua, el líquido prácticamente es menor a lo que requerimos para mantenernos dentro del instituto, dentro de las horas que nosotros cumplimos porque nosotros entramos a las 20 horas y salimos a las 8 de la mañana Prácticamente hablamos de 12 horas de nuestro turno, mas sin embargo, nos podemos tomar un ligero break a las 6 horas para cumplir ese, ese pequeño lapso de, ahora sí que de nuestras necesidades, tanto de alimento como fisiológicas.
0: Bien, entonces al, al cumplirse este receso, como lo mencionaste, eh, uh-huh. ¿tienes que salir de la zona con todo el protocolo de salida y luego volver a entrar?
3: Es correcto. A muchas de las veces lo que llegamos a hacer es que si tenemos personal afuera, técnicamente nos podemos llegar a cambiar para tampoco fatigarnos nosotros demasiado, porque al estar 12 horas con un equipo, la verdad es muy cansado y frustrante, porque al principio empiezas a sudar, después te empieza a dar frío por lo mismo, y este, lo, lo que tratamos de hacer es no cansar al personal que es algo que las líderes como la licenciada Ana María y Leti Solid nos enfocaron mucho en ese aspecto que entre el personal esté más tranquilo va a poder superarse poco a poco y evitar cometer alguna anomalía ¿verdad?
0: A un error que ponga en riesgo tu salud, sí, definitivamente y en este caso eh, me imagino que los que entran a, al territorio COVID pues están los enfermeros, obviamente, como el personal número uno, los médicos y el personal de apoyo, que también este tiene que estar haciendo estas eh, intervenciones. ¿O me equivoco, eh, Sayuri?
1: No es correcto, no únicamente entra el personal de enfermería, aunque uh-huh. el que tiene mayor permanencia, uh-huh. porque reitero está a cabecera de pacientes, es uh-huh. el personal de enfermería, también entra el, el equipo médico a hacer revisiones clínicas de los uh-huh. pacientes y entran también nuestros compañeros pues de técnico, en la parte de radiología, la parte también eh, necesitan tener un, un espacio para poder hacer revisión uh-huh. de, de la área en cuestión de, de limpieza ¿verdad? Entonces es, es un equipo integral de manera uh-huh. eh, muy eh, bien este, organizada, todo el personal que damos servicio obviamente con los cuidados pertinentes uh-huh. y los números de personas adecuadas pero tenemos esa participación de manera uh-huh. conjunta para poderle brindar un servicio uh-huh. adecuado a los pacientes
0: Y ya para terminar me gustaría que cada uno de ustedes eh, elaborar un mensaje de preferencia en un minuto. ¿Qué es lo que quisieran eh, que la gente sepa de la labor del personal de enfermería en esta eh, situación de epidemia de COVID? ¿Qué quieren que sepa la gente? Empezamos, Ana María. Luego Sayuri y al último Sergio. Un minuto, por favor.
2: Pues bueno, para mí esta es una oportunidad para enfermería. Que la gente o las personas comprendan lo importante que es el cuidado o la labor de esta profesión, porque siempre va a estar al lado del paciente cuando lo necesite. Les, esa es una situación en la que tenemos el privilegio de estar ahí realmente cuando se necesita. Esa es una. Y otra es que también seamos empáticos y comprendan este en el en la palabra de que si necesitamos ayuda es diciéndole a cada quien hagamos cada quien responsablemente lo que nos corresponde porque eso nos va a ayudar a salir pronto de, de esta uh-huh. pues de esta pandemia, ¿verdad? y yo creo que es la mejor forma porque queremos enfrentarla juntos
1: pero juntos queremos salir
0: Así es Gracias a Yuri por favor
1: Sí, yo creo que es muy importante que toda la, la sociedad vea el gran valor que tiene lo que hacemos las enfermeras. Enfermería no únicamente estamos para atender, eh, para poner un, un suero, no estamos únicamente para eso, nosotras estamos preparadas para poder hacer una contención ante un problema de esta magnitud, tenemos uh-huh. la preparación suficiente, tenemos la convicción de atender a nuestros pacientes y sobre todo nunca vamos a olvidar eh, la necesidad humana que tiene cada uno de los pacientes y familiares. Nosotros damos un servicio integral, vemos al paciente pero también nos preocupamos por la familia y hoy sí si les pedimos por favor... Cuidémonos todos, quedémonos en casa. Si no necesitamos salir, aún no está resuelto el problema. Estamos en camino de resolverlo, pero no está todavía resuelto. Entonces, si no tenemos a qué salir, cuidemos mucho nuestra salud que ahorita tenemos y mantengámonos en casa, por favor.
0: Gracias, Sergio.
3: Tu mensaje. Este, pues sería más que nada igual que las personas empiecen a valorarnos un poco más, verdad? que usen la empatía hacia nosotros, ya que aparte de ser este, enfermeros, somos profesionales de la salud, los cuales damos cuidados integrales hacia los pacientes. Si, los, si las personas o la comunidad nos empieza a cuidar a las personas que los cuidamos, ahora sí que será más fácil salir de esta epidemia todos juntos, no tomados de la mano porque no lo podemos hacer, pero sí a distancia, este, y eso nos va a reconfortar a todo el personal de enfermería, ya que nos valorarían y nos tendrían en un concepto más estable y mejor para nosotros y nos haría sentirnos satisfechos prácticamente. Lo que yo le digo a la comunidad es que igual se mantengan en sus domicilios, con su sana distancia, para evitar que esto esté avanzando a pasos agigantados y tratar de poner un alto a esa curva que hemos tratado de mantener en los límites bajos.
0: Pues agradecemos a cada uno su participación y pudimos saber cómo vive un personal de enfermería, un enfermero o una enfermera esta pandemia desde adentro y esperamos que esta información te sirva para cuidar tu salud mejor que nadie se despide usted, su amigo Ismael Piedra, nos vemos en el próximo episodio